0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute im Podcast mit der Gründerin Susanne Krehl. Susanne startet heute mit ihrem Startup Fabit, das Menschen zu einem besseren Umgang mit Geld bringen soll. Ein Haushaltsbuch und Spartipps sind beispielsweise in der App integriert. Das Fintech orientiert sich dabei an erfolgreichen Apps aus anderen Lebensbereichen und hat sich viele Dinge bei Diätangeboten oder Fitness-Apps wie Freeletics abgeschaut. Susanne ist in der Fintech-Szene keine Unbekannte. Sie war in den vergangenen Jahren als Sprecherin und Managerin des fintech Barzahlen sehr präsent. Wie es gelingen soll, die Menschen an das schwierige Thema Finanzbildung heranzuführen, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hallo Susanne.
1: Hallo Kaspar, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Susanne, man kennt dich eigentlich aus der Fintech-Szene noch als Sprecherin von, von Barzahlen, die dann auch ins Management des, des Fintechs aufgestiegen ist. Und dann vor rund anderthalb Jahren äh, bist du abgetaucht. Was ist da passiert?
1: Ich hatte wahnsinniges Glück mit meinem Timing und bin Anfang 2019 auf Weltreise gegangen.
0: Das haben jetzt ja viele, die irgendwie kurz vor Corona gekündigt hatten, saßen jetzt auf äh, aufgepackten Koffern quasi zu Hause.
1: Da kenne ich auch einige Leute, die nicht so viel Glück hatten, ja. Von daher, ähm, toi toi toi, das Timing war grandios.
0: Ja, wo hat sich dahin verschlagen?
1: Im Prinzip einmal rund um die Welt. Ich war in insgesamt 20 Ländern angefangen, ähm, habe ich mit einem halben Jahr Südamerika und dann ging es nochmal so Richtung Asien, Australien. Und ganz zum Schluss war ich in Südafrika. Von da bin ich mit einem der allerletzten regulären Flieger nach Hause geflogen.
0: <lacht> okay, okay. ich hoffe, du hast ein paar Bäume gepflanzt äh, ja. für deinen CO2-Abdruck. Ja. <lacht> Sehr gut. Was, was hast du da so mitgenommen aus der, der Zeit, wenn du da jetzt noch ein bisschen drauf zurückblickst?
1: Ich bin viel gelassener geworden. Ich habe mehr Vertrauen in die Welt, glaube ich. Und ich kann viele Dinge, die, die mich hier in Deutschland früher genervt haben, einfach relativieren. Zum Beispiel? Zum Beispiel war ich ja schon früher viel mit dem Flieger unterwegs, immer im Dreieck Wien, Zürich, Berlin. Und äh, habe mich immer wahnsinnig geärgert, wenn dann an einem Freitagabend der Flieger äh, Verspätung hatte. Das ist was, wo ich heute einfach mit den Schultern zucke und ähm, mir denke: Ich bin an einem warmen, trockenen Ort. Ich habe genügend Geld, mir Dinge zu kaufen. Ich kann auch hier bleiben. Es ist nicht der Weltuntergang, wenn ich jetzt zwei Stunden später ankomme.
0: Gab es denn irgendwie so, so ein Erlebnis, was dir was irgendwie äh, hängen geblieben ist, wo du immer mal wieder dran zurückdenkst jetzt?
1: Viele. Hunderte. Ich habe so wahnsinnig viele Dinge erlebt in diesem Jahr. Und ich finde diese Frage, ähm, wo war es denn am schönsten oder was hast du erlebt, die kann ich nicht kurz beantworten. Also da können wir, können wir fünf Stunden Podcast drüber machen. Alleine bei den Dingen, die ich erlebt habe, da sind ganz absurde Dinge dabei. Mich hat unter Wasser eine Schildkröte in den Bauch geb gebissen. <lacht> okay. Ich war mit rosa Delfinen schwimmen. Tausend Dinge, wirklich. Ich kann das nicht zusammenfassen.
0: Okay, okay. Fünf Stunden haben wir leider nicht und wollen ja auch eigentlich über dein, dein neues Projekt äh, sprechen. Und zwar arbeitest du ja seit einigen Monaten an äh, Fabit, einem Sadat, was äh, verschuldeten Menschen helfen soll, aus ihrer Situation um herauszukommen. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Wie läuft so eine Ideensuche eigentlich ab?
1: Ich habe die Beobachtung gemacht, dass wir in unserer Branche immer nur Produkte bauen für unsere eigene Peer Group, für digitalaffine, vermögende, einkommensstarke, junge Menschen, ähm, die alle diese Produkte auch brauchen, von N26 bis Nuri, Trade Republic etc. Nutze ich selber alles. Ähm und dass wir aber einen Großteil der Bevölkerung immer übersehen. Und jetzt habe ich ja die letzten acht Jahre schon in einem Fintech gearbeitet, was im Regelfall, dessen Produkt im Regelfall nicht von unserer eigenen Bubble genutzt wird. Und ähm, habe da auch in meiner Ideensuche den Fokus drauf gehabt. Also wie kann man eigentlich den Menschen, die sich nicht in unserer Blase bewegen, ähm, besser helfen?
0: Vielleicht für die Leute, die die Barzahlen nicht so auf dem Schirm haben, äh was, was bietet ihr da an oder was bietet Barzahlen da an und welche Zielgruppe holt es ab?
1: Ähm, Barzahlen ermöglicht die Zahlung von Rechnungen mit Bargeld im Supermarkt um die Ecke. Das können E-Commerce-Einkäufe sein, das kann eine Stromrechnung sein bis hin zur Miete und es sind auch Auszahlungen möglich, sowohl vom Girokonto, das ist dann meistens ein White-Label-Produkt wie Cash26 zum Beispiel, ähm, aber auch bis hin zur Bundesagentur für Arbeit, wo einfach Sozialleistungen dann auch an äh, die Empfänger ausgezahlt werden. Und Bargeld ist ja in unserer Szene immer so ein Thema, hm, nicht so beliebt.
0: Wie konkret hat sich dann diese Idee zu Fabit konkretisiert, gebildet?
1: Das war ein Prozess. Ich habe in anderen Ländern Modelle gesehen, die sich eben mit Menschen beschäftigen, die finanzielle Schwierigkeiten haben. Ich habe mir dann aber auch hier in Deutschland den Markt angeguckt. Was gibt es eigentlich? Also was gibt es an Schuldnerberatungen? Was gibt es an Hilfe für Menschen, die irgendwie einen finanziellen Fehlstart ins Leben hatten? Und bin da zu dem Schluss gekommen, dass es da noch nicht so eine richtige befriedigende Lösung gibt, die Menschen wirklich den Weg daraus ermöglicht.
0: Was gibt es da so?
1: Also es gibt, ähm, es gibt kommunale, staatliche Schuldnerberatungen. Ähm, das sind meistens Träger wie die Caritas oder die AWO, die Diakonie. Ähm, diese Angebote sind regional unterschiedlich, meistens nicht ganz so gut finanziert. Und deswegen können die halt keine umfangreiche Hilfe leisten, ähm, die die Menschen in ihrem Alltag wirklich begleitet. Außerdem gehen Menschen... Relativ spät zur Schuldnerberatung. Das heißt, ähm, es eben schon, wenn sie eben schon sechs bis acht Jahre in der Überschuldung sind. Und das ist etwas, was, glaube ich, zu spät ist. Also das bedeutet ja nicht, dass sie nicht vorher schon nach Lösungen gesucht haben. Ähm, die anderen Lösungen, die man da so findet, sind Umschuldungskredite, sind kommerzielle Schuldnerberatungen, wo man erstmal mehrere tausend Euro zahlt dafür, dass einem dann dort geholfen wird. Und das fand ich eine relativ unbefriedigende Marktsituation.
0: Wie viele Leute, damit man mal so ein Gefühl dafür kriegt, wie viele Leute betrifft das in Deutschland und in Europa?
1: Zehn Prozent der Erwachsenen in Deutschland sind überschuldet. Überschuldet bedeutet, dass du auf eine längere Sicht gesehen deine Forderungen nicht bedienen kannst. Und äh, in, in Deutschland sind das äh, 3,42 Millionen Haushalte und man muss ja bedenken, dass an so einem Haushalt immer noch ein soziales Ökosystem drum, drum hängt. Also es sind ja nicht nur die Leute, die wirklich tief überschuldet sind, sondern es sind auch die, die einfach in ihrem Alltag finanzielle Probleme haben und Probleme haben, ihr Geld so zu managen, dass am Ende des, Gel äh, des, des Monats noch etwas Geld übrig ist.
0: Ist denn eure Gründungshypothese, dass dieser Anteil in den kommenden Jahren äh, zunimmt, Stichwort Klarna, Ratenfinanzierung und so weiter, oder wird das in einem ähnlichen Bereich bleiben?
1: Das Erschreckende an dieser Statistik ist, dass es so viele junge Menschen sind. Das sind junge Menschen, die Konsumschulden haben und was du schon ansprichst, diese ganzen Buy-Now-Pay-Later-Produkte, die ja eigentlich nichts Neues auf dem Markt sind, ähm, tragen natürlich dazu bei. Und junge Menschen haben halt vor allen Dingen Konsumschulden und das, die größten Gläubiger sind äh, Telekommunikations- und E-Commerce-Unternehmen. Und ich glaube, dass ganz, ganz viel dort auch vom Konsumverhalten, von der finanziellen Bildung und von der Identität im Umgang mit Geld abhängt, wie man dort auf einen grünen Zweig kommt.
0: Okay, das hat jetzt meine Frage noch nicht, nicht beantwortet. Glaubt ihr, dass das zunimmt oder dass das äh, abnimmt oder dass es quasi ein gleichbleibender Prozentteil der Bevölkerung ist? Wie, wie seht ihr auf das Thema?
1: In den letzten Jahren war es statistisch relativ konstant. Aber wie gesagt, ich finde es erschreckend, dass es so viele junge Menschen sind und könnte mir vorstellen, dass es da auch eine negative Entwicklung geben wird. Hm.
0: Wie funktioniert jetzt FABIT als Produkt ganz konkret, wenn ich jetzt in der Situation bin, ich merke, ich kann irgendwie meine Schulden nicht mehr bedienen. Wie komme ich zu euch hin und wie funktioniert das Produkt?
1: FABIT ist eine App für Menschen, die Schwierigkeiten damit haben, mit ihrem Geld umzugehen. Das muss nicht zwingend eine Überschuldung sein, sondern es kann auch einfach so dieser alltägliche Überblick sein, der fehlt. Und wir haben eine App gebaut, die zum einen aktive finanzielle Hilfe leistet bei der Budgetplanung, bei Ratenzahlungen, ähm, bei der Übersicht über Schulden über Gläubiger, sofern das gewünscht ist. Die aber auch die finanzielle Bildung bietet, die ganz vielen Menschen ähm, einfach nicht vermittelt wurde. Und die eine verhaltenswissenschaftliche Komponente da drin hat. Wir haben uns da äh, vor allen Dingen Vorbilder aus anderen Bereichen genommen, aus dem Bereich Gesundheit, aus dem Bereich Sport, Ernährung ähm, bis hin zu mentaler äh, Fitness. Ähm,
0: also sowas wie Weight Watchers, genau, oder Freeletics. Oder?
1: Weight Watchers, Freeletics, Noom, ähm, Fabulous, Headspace, Seven Mind, alles ganz großartige Sachen, ähm, und haben uns gefragt, warum es sowas eigentlich für den Finanzbereich nicht gibt, weil ja mein Umgang mit Geld auch Teil meiner Identität ist.
0: Okay, und wie kann man sich das jetzt umgesetzt als Produkt ganz ähm, konkret vorstellen? Also ich trage dann zum Beispiel meine Einnahmen, Ausgaben da ein. Wie, wie funktioniert das?
1: Genau, du trägst deine Einnahmen Ausgaben ein. Das ist auch eine Empfehlung von Schuldnerberatern, ähm, mit denen äh, wir auch zusammen dieses Produkt entwickelt haben, dass man als allererstes sich mal einen Überblick über seine finanzielle Situation verschaffen sollte. Und dazu wird eben das Führen eines Haushaltsbuches empfohlen. Das haben wir mit in Fabit integriert, weil wir auch wirklich wichtig finden, dass man auf einer täglichen Basis sehen kann, wo eigentlich das Geld hingeht. Und dann haben wir da diesen verhaltenswissenschaftlichen Ansatz in ganz viele kleine Challenges und Aktionen verbaut, weil es für Menschen wichtig ist, Erfolge zu sehen.
0: Was könnte dann so eine kleine Challenge für mich sein?
1: Ähm, zum Beispiel ein Sparziel zu erreichen. Und ähm, und drauf muss dann auch wieder eine Belohnung folgen. Also du könntest zum Beispiel eine Challenge haben, du sparst jetzt 100 Euro an für ein neues Paar Kopfhörer oder ähnliches und ähm, sparst aber nicht nur diese 100 Euro, sondern musst viermal so viel sparen, bevor du die Belohnung bekommst. Um Teil meiner Schulden
0: praktisch dann zurückzuzahlen. Okay, verstanden. Und gibt es da dann auch eine Verbindung zu meinem Konto oder muss ich das erstmal händisch alles eintragen?
1: In dem MVP, mit dem wir jetzt rausgehen, gibt es die Verbindung zum Konto noch nicht, aber äh, die ist natürlich geplant.
0: Okay. Und ein wichtiger Punkt bei all diesen Finanzbildungsthemen ist ja, ich glaube, mhm. es ist äh, Konsens, dass es sicherlich eine richtige und gute Sache ist. Die Frage ist immer, niemand steht ja morgens auf und sagt, so, ich will mich jetzt irgendwie finanziell bilden. Mhm. Wo sind bei eurem Modell da sozusagen der, der Einstiegspunkt, dass jemand euch googelt, dass jemand auf euch stößt und dann diesen Impuls hat, die App zu installieren?
1: Der Einstiegspunkt bei uns ist, dass unseren Nutzern ja bewusst ist, dass da irgendwie was gerade schief geht in ihren Finanzen und dass sie sich dementsprechend auf die Suche nach einer Lösung dafür machen. Und ich gebe dir recht, also es gibt ganz viele neue Angebote im Finanzbildungsbereich, aber ähm, zum einen starten die bei, für mich nicht früh genug. Da geht es ganz oft um ETFs ähm, und, und, und Anlage. Und das holt, glaube ich, eine ganz große Gruppe von Nutzern nicht dort ab, wo sie gerade stehen. Und zum anderen ist es halt bei den Angeboten oft auch auf finanzielle Bildung, auf finanzielle Weiterbildung begrenzt, das heißt, da gibt es Kurse, ähm, Videokurse oder eben auch persönliche Kurse und da muss man eine sehr hohe intrinsische Motivation haben, um sowas anzufangen, sein finanzielles Wissen wirklich zu erweitern, Fabbit ist eher der Begleiter im, Allt im Alltag. Wenn ich was wissen will, dann kann ich dort schauen. Ähm, wir bereiten auch so, so Snippet-mäßig, Duolingo-mäßig diese, dieses Wissen auch in ganz kleinen ähm, Portionen auf. Aber es ist nicht die Hauptkomponente in der App.
0: Hm, okay, und das heißt, wenn ich jetzt irgendwie... Schulden abbauen, Google, dann stoße ich zum Beispiel auf einen Beitrag von euch oder eine Anzeige von euch. Das wäre so ein, ein Weg, den man sich vorstellen kann. Genau, richtig. Okay, und was sind da noch weitere Wege, um in dieser ja, doch relativ kleinen Zielgruppe ähm, dann irgendwie bekannt zu werden?
1: Neben den klassischen Marketingkanälen setzen wir natürlich auf Kooperation. Wir haben jetzt in der Produktentwicklung schon mit Schuldenberatern zusammengearbeitet. Wie ist da so die Resonanz? Sehr positiv. Also sehr, sehr positiv. Ich war auch überrascht, dass die Bereitschaft, das gemeinsam mit uns zu machen, so hoch war. Und wir haben tatsächlich auch schon Testkunden äh, über die Schuldnerberatungen dann äh, vermittelt bekommen. Ähm, und wir wollen aber natürlich auch dann mit Rechnungsstellern, mit Arbeitgebern, mit Forderungsmanagement und Unternehmen in die Kooperation gehen und mit denen gemeinsamen Wege finden, wie alle Beteiligten ein positi positives Erlebnis aus dieser Kooperation haben.
0: Welche Rolle spielen da Arbeitgeber?
1: Finanzielle Schwierigkeiten verursachen ja zum Beispiel psychischen Stress. 42 Prozent der Europäer sind laut einer OECD-Studie dauerhaft von finanziellem Stress betroffen und das beeinträchtigt natürlich auch die geistigen Kapazitäten, die ich für meine Arbeit habe. Wenn ich da ständig irgendwie unter Druck stehe, dann kann ich mich nicht so gut darauf konzentrieren. Dementsprechend ähm, kann Fabit genauso wie andere Gesundheitsleistungen auch Teil eines Employer-Benefit-Programms sein.
0: Ist das nicht ein bisschen äh, anmaßend, dass dann irgendwie mein Chef sagt, hier, der schlenkt, der hat doch bestimmt finanzielle Probleme, hier benutzt doch mal die App.
1: Das kann man anonymisieren. Also das können wir auch über die Arbeitgeber dann so weit anonymisiert zur Verfügung stellen, dass die gar nicht wissen, welcher Arbeitnehmer das nutzt. Und Arbeitgeber kriegen das oft sowieso mit. Also wenn es um Lohnfändungen, Gehaltsfändungen geht, dann ähm, kennt es eigentlich fast jeder Arbeitgeber, dass ihm sowas schon mal auf den Tisch geflattert ist.
0: Lohnfändung heißt ja, dass quasi dann bis auf einen bestimmten Grundsicherungsteil alles direkt äh, abfließt.
1: Genau, da gibt es eine Fändungsfreigrenze und alles, was darüber hinaus ist, kann dann potenziell von Gläubigern gefändet werden.
0: Eine knifflige Frage bei dem ganzen ähm, Produkt ist ja, wie verdient man da als Unternehmen? Also wie baut man da ein tragfähiges Geschäftsmodell drumherum? Wie ist da euer Plan?
1: Also wir bauen die App B2C-seitig als Freemium-Modell, ähm, stellen den ganzen Teil finanzielle Bildung, Verhaltensänderung und auch einfache Funktionalitäten wie ein Haushaltsbuch kostenfrei zur Verfügung. Und sobald es dann in die aktive finanzielle Hilfe geht, wird es da auch kostenpflichtige Komponenten geben. Es wird irgendwann ein Konto geben. Ähm, und wir monetarisieren natürlich wie klassische Personal Finance Manager auch B2B-seitig.
0: Wie funktioniert das dann?
1: Über die Vermittlung von Finanzprodukten.
0: Okay, was also es wäre dann zum Beispiel ein Umschuldungskredit, der über eure Plattform läuft, wo ihr dann eine kleine Provision bekommt. Oder
1: Anlageprodukte, die aber konservativer sind, also Festgeld beispielsweise, wo es gar nicht um irgendwie Krypto und, und Aktien im primären Bereich geht, ähm, sondern erstmal um klassische Altersvorsorge. Okay,
0: wie wäre so ein, so ein klassischer... Kundendurchlauf bei euch, also wenn man jetzt gemerkt hat, okay, ich habe hier ein Problem, was nehmt ihr an, wie lange dauert es, bis dieses Problem in den Griff bekommen äh, wird und wie geht es dann auch weiter? Also ist dann der Kunde, löscht dann die App wieder und sagt, okay, alles äh, alles easy oder begleitet ihr ihn dann auch noch weiter?
1: Das Schöne bei Fabit ist, ja, das kann der machen. Wann immer der Kunde anfangen will ähm, und gerade diese Motivation verspürt anzufangen, kann er damit anfangen. Der kann sich nachts um drei diese App runterladen. und er kann sie auch nach äh, drei Wochen wieder löschen und dann nach sechs Wochen wieder die Motivation finden, jetzt etwas an seiner Situation zu verändern. Ich vergleiche das immer gerne mit Diät-Apps. Und da äh, klappt es ja auch selten bei, bei beim ersten Versuch, den man dort macht, sondern die meisten Menschen fangen ja immer wieder an, irgendwie ihre Ernährung umzustellen ähm, und ein gesünderes Leben ähm, zu führen. Und genauso sehe ich das eigentlich auch bei finanzieller Gesundheit. Man hat eben die Möglichkeit, jederzeit damit anzufangen. Es wird verziehen, wenn man mal nicht durchhält und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Unterschied zu den bestehenden Angeboten am Markt, dass wir da die Leute in ihrem eigenen Tempo begleiten wollen und in ihrem eigenen Tempo auch ähm, sich einen Weg suchen lassen wollen äh, durch diese App.
0: Okay, aber wenn man jetzt sein Schuldenproblem beispielsweise gelöst hat, sagt er dann, okay, wir wollen dich aber weiter begleiten und zum Beispiel dafür sorgen, dass dein Vermögen irgendwie... Genau, das ist, die, das ist
1: die Vision, dass Fabid wirklich zu einer finanziellen Heimat wird, ähm, wo ich rund äh, um alle finanziellen Themen, die ich in meinem Leben habe, also nicht nur äh, das ganze Thema raus aus den Schulden, finanzielle Gesundung, sondern eben auch Vorsorge, ähm, langfristige finanzielle Planung und mein gesamtes Finanzleben dort managen kann und immer unterstützt werde in dem, was ich gerade tue, was für meine Lebensphase gerade wichtig ist.
0: Okay. Wie ist so die erste Resonanz von euren Testkunden?
1: Die erste Resonanz ist sehr positiv. Wir haben sehr viele Anregungen, die wir da bekommen haben, auch aufgenommen. Zum Beispiel haben wir sämtliche Prozentzahlen und Brüche eliminiert. Wir haben ähm, keine Diagramme mehr in der App, die man irgendwie interpretieren können muss, sondern es wird wirklich eine Habit-Change-App für den Finanzbereich.
0: Okay. Und gibt es dann auch so eine Community-Komponente, dass man sich quasi untereinander auch ein bisschen austauschen kann, was gerade passiert?
1: Mhm. Die gibt es auch, ähm, weil wir in unseren User-Interviews auch festgestellt haben, gerade bei den Leuten, die es aus den Schulden rausgeschafft haben, die hatten immer jemanden in ihrem privaten Umfeld, der sie dabei begleitet hat. Das kann ein Familienmitglied sein, ein Partner, ein Freund oder eben auch ein Schuldnerberater. Und diese aktive Begleitung bieten wir halt über Fabit auch an in einer Community mit einem Buddy, der einen da begleitet. Es kann jemand sein, der schon weiter im Prozess ist. Das kann jemand sein, der selber aus dem privaten Umfeld ähm, des Fabit-Nutzers kommt. Es kann aber auch jemand sein, den man vorher noch nicht kannte und der einfach gerade in einer ähnlichen Situation ist und mit dem man gemeinsam diesen Weg geht.
0: Wie sieht dann die, die Buddy-Seite der App praktisch aus? Also gebe ich dann äh, der, der Person, die ich da betreue, irgendwelche Ziele oder wie, wie funktioniert das?
1: Die Ziele setzt sich die Person selbst. Also es ist wieder ähnlich ähm, wie beispielsweise Noom, wo es darum geht, Gewicht zu reduzieren ähm, und wo eben diese Begleitung aus der sozialen Gruppe heraus ganz, ganz wichtig ist für den Erfolg und wo auch dieser Prozess sehr wichtig ist. Also man muss einfach sehen, wie jede Woche das Gewicht runtergeht. Und genauso muss man eben auch sehen, hey, ich habe den ersten Gläubiger vollständig bezahlt. Oder hey, ich habe jetzt den ersten Monat mal am Monatsende was übrig. Und diese Erfolgserlebnisse, die bieten wir halt in Fairbett.
0: Und die kontrolliert dann mein mein Buddy praktisch und sieht die und kann dann sagen, super, oder hier streng dich mal mehr an. oder
1: wie? Die feiert mein Buddy mit mir. <lacht> okay. Gemeinsam feiern, gemeinsam diese Erfolge zelebrieren, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Hm, okay. Gibt es denn da eine, eine Bereitschaft, als, als Buddy auch zu, zu fungieren?
1: Ja. Also wir haben das sowohl ähm, in der Kooperation mit den Schuldnerberatungen gemerkt, dass es da sehr viel Bereitschaft gibt, also zusätzlich zum Tagesjob noch diese Begleitung innerhalb von der App zu übernehmen für die ähm, Leute, die ich da in meiner Beratung habe. Ähm, wir haben das gesehen bei Nutzern, die eben ihren eigenen Weg schon gemacht haben, die da super viel Bock drauf haben, andere zu begleiten und zu inspirieren. Und wir sehen es auch in den sozialen Netzwerken. Also es gibt ganz viele Gruppen, wo Menschen sich über äh, ihre Herausforderungen mit Geld, die ja oft mit Herausforderungen im Privatleben verbunden sind, auch austauschen. Also beispielsweise bei Madame Penny.
0: Wie moderiert ihr das? Seid ihr dann da auch sehr aktiv dabei oder lasst ihr das alles äh, praktisch laufen?
1: Ich glaube, Community Management wird eine der großen Herausforderungen werden, die wir bei Fabit haben werden, klar.
0: Also das heißt, dass ihr es äh, sehr aktiv alles, alles begleiten wollt?
1: Wir werden äh, mit Sicherheit Teil dieser Community sein, ja.
0: Hm. Sucht ihr dann zum Beispiel auch für euer Team Leute, die selber so Überschuldungserfahrungen haben, die da sicherlich ganz anders drüber reden können als jemand, der noch nie in so einer Situation war?
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm dass äh, so jemand ein idealer Mitarbeiter für unser Team wäre, weil er einfach auch aus persönlicher Erfahrung raushandelt. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Fintechs sich halt vornehmlich mit Anlage, mit Krypto etc. beschäftigen, weil die meisten Fintech-Gründer eben genau aus dieser Berater- und Bankerwelt kommen. Und ich selten jemanden getroffen habe, der mal irgendwie an der Kasse oder am Callcenter gearbeitet hat und der ähm, einfach eine andere Lebensrealität hat und deswegen für seine eigene Peergroup gründet. Und deswegen, klar, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da jemand, der die Erfahrung gemacht hat, für Fabbit ein toller Mitarbeiter ist.
0: Das ist jetzt schon, schon mehrfach betont, dass die Szene sich eigentlich eher ja, auf andere Segmente, auf, auf wohlhabende Menschen konzentriert. Wie war denn die Resonanz der Startup-Investoren auf eure Idee? Sagen die, okay, das ist hier eigentlich eine, eine viel zu kleine Nische in Anführungsstrichen oder unattraktive Kunden. Was ist da so die, die Resonanz auf, auf euer Geschäftsmodell?
1: Also erstmal sind Nischenprodukte ja eines der Trendthemen in der Fintech-Szene gerade, zumindest aus meiner Sicht, dass es da sehr viele Anbieter gibt für Frauen, für Kinder, für, ja, ich weiß, aber es, ist, es wird immer so wahrgenommen. Ja.
0: Ähm,
1: aber auch Kontenmodelle für Kinder zu bauen, ähm, für ältere Menschen, für ganz spitze Zielgruppen, auch im B2B-Segment, wo es dann um Ärzte und Apotheker geht beispielsweise. Und von daher sind wir schon Teil dieses Trends ähm, und werden auch so wahrgenommen. Es gibt Investoren, die haben Modelle schon in ihren Portfolien, die ähnlich äh, in, in eine ähnlichen Zielgruppenrichtung geht Und die verstehen das auf Anhieb besser. Ähm, den anderen erklärt man es halt, dass da eben eine Riesenzielgruppe ist, dass ähm, auch in der Finanzbranche, mit äh, diesen Zielgruppen und vor allen Dingen auch mit verschuldeten Menschen sehr, sehr viel Geld verdient wird.
0: Was sind da so die, die internationalen, ähm, gibt es da so Vorbilder, gibt es äh, Apps, die was, was Ähnliches versuchen? Ähm, wie, wie sieht da so der Markt in dem digitalen Bereich
1: aus? Ich habe keinen Anbieter gefunden, der genau das Gleiche macht wie wir. Aber es gibt natürlich Anbieter, die sind ähnlich und die haben wir uns auch sehr genau angeschaut in der Produktentwicklung.
0: Wer ist das einer, denn zum Beispiel?
1: Einer der ersten, auf die ich gestoßen bin, ist zum Beispiel MyBudget in Australien. Die sind schon über zehn Jahre alt. Die haben ein ähm, sehr noch, noch sehr manuelles Produkt. Also da äh, gibt es tatsächlich Berater, die persönliche Gespräche mit den Menschen führen. Ähm, und wo das Ganze dann so langsam in eine, in eine App überführt wird. Das Ganze ist relativ kostenintensiv für die Leute, die äh, über ihr, über MyBudget eben ihr Geld managen. Und wir haben versucht, ein komplett digitales Produkt zu bauen und sehen uns da auch in Ergänzung zu persönlichen Beratungsangeboten, die es bei freien Finanzberatern oder eben auch bei Schuldnerberatungen noch gibt.
0: Okay, aber es gibt jetzt kein Unicorn in den USA, wo man sagen kann, okay, da hat es schon mal funktioniert und jetzt machen wir das hier in, in Europa.
1: Nicht, dass ich wüsste. Ähm, ich glaube, aber auch hier komme ich wieder aus einem anderen Hintergrund, Startups zu bauen.
0: Wie meinst du das?
1: Dass äh, schon, schon via Fintech eben nicht diesen, diesen Rocket-Internet-Ansatz hatte dass es da das eine Vorbild gibt und das kopieren wir jetzt zu ein, eins zu eins.
0: Hm, man muss jetzt ja zur Verteidigung von Rocket sagen, dass das mittlerweile salonfähiger geworden ist und das ist ja das ist da das sind,
1: sind auch großartige Unternehmen daraus entstanden ähm, und das ist auch ein valider äh, Ansatz, weil am Ende des Tages wird man sich auch anders entwickeln. Also wenn ich mir angucke Zalando vor zehn Jahren ähm, äh, ja das, ist, das, das war auch eine Kopie. Also aber am Ende des Tages hat sich da, glaube ich, ein großartiges Unternehmen und auch ein riesiger Arbeitgeber hier in Berlin entwickelt.
0: Wie ist deine Erwartung, was jetzt den, den Start angeht? Ihr startet ja an dem Mittwoch, wo der Podcast auch äh, ausgestrahlt wird. Wie, wie werden da die, die ersten Reaktionen sein? Wird das so ein, so ein Mund-zu-Mund-Propaganda praktisch? Wird sich das verbreiten? Und, oder was ist da eure Erwartung?
1: Wir starten ja ähm, jetzt mit, mit diesem Finance Forward Podcast hier. Die Szene äh, wird es dadurch mitbekommen, aber natürlich ist das ein B2C-Produkt und wir werden dann ins Marketing gehen, ähm, unsere Kanäle bespielen und wir werden auch PR-seitig wesentlich mehr in die Publikumspresse gehen.
0: Okay, aber ich meine, die Zielgruppe, die ihr erreichen wollt, ist ja die Frage, ob die ähm, jetzt irgendwie die Zeit oder den Spiegel lesen.
1: Deswegen der Mix ähm, aus Kooperationen und klassischen Marketing- und Kommunikationskanälen. Und vielleicht wird es auch nicht Zeit und Spiegel, sondern <lacht> äh, eher Bild und BZ.
0: Okay, alles klar. Dann äh, vielen Dank für deine Zeit, Susanne. Und ähm, ja, wir werden äh, weiter begleiten, was ihr macht. Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Vielen Dank, Caspar.